Hej och välkomna till ett avsnitt av Succépodden Visst ni om podd, det populärkultur Tillsammans med mig Stefan och min kollega Linus Hallå, hallå, hej Idag var det ett vansinnigt avsnitt på gång Och dels är det för att vi är fullstärkade med typ All form av populärkulturen Kan tänka dig, alla olika former Plus att det kommer vara en liten obehaglig stämning för vi spelar in det face to face den här gången. Vi är i vet du, min kollega Linus femma på Djursholm är vi och kör det här avsnittet nu. Och med femma så betyder det en fem kvadratmeter stor container som jag bor i mitt på Djursholm. Ja. Så att, ja, nej men det blir bra tror jag. Mm. Mm. Vi ska väl också säga det att vi, vi kommer köra som vanligt lite och så kommer vi riva av veckans band här. Och så om man vill så kan man hänga kvar efter det. För vi var ju på bio igår va? Det var vi verkligen. Vad var det, vad var det vi såg för något? Vi såg filmatiseringen av Dune igår på IMAX-biografen. En anledning till varför jag, är i, varför jag har lämnat min, vad heter det? Vad han heter? Hästmannen. Hästmannen. <laughs> vad heter han där? Urmänniskan. Jag lämnade min sån byggd upp i Norrland i alla fall för att ja, komma ner det. till, ja. vad heter det? Storstaden. Mm. på. Så det, men det tar vi absolut sist som en liten epilog kan mm. man säga. Mm. Så häng kvar ni som vill eh, lyssna på två sinnesförvirrade människor prata visuella effekter. Ska vi spoila den någonting då tycker du? Ja, då kommer ja, vi, ja det, kommer vi det är så därför att, vi lägger den sist. Ja, det är sant. Så att, det, det får man vara beredd på. Så jag, vi tycker nästan att ni inte ska lyssna på den. <laughs> Om ni inte har sett den. Ja, precis. Men det, det är kanske... Ja, men precis. Exakt. Ja. Så. Mm. Vad heter det? Jag kan börja. Ja, förra veckan så gav ju jag mig själv ett litet, en liten utmaning. Minns du? Ja. Mm. Det var ju att jag skulle under en kväll lägga bort min, min sociala krycka som jag har här i livet, telefonen. Jag vill minnas att det var en hel dag. Nej, det var det inte. Okay. Det var en hel kväll var det. Okay. Det var du som föreslog en hel dag var det. Ja. För att du alltid ska ta det så himla långt. Men nej, det var en kväll. Och det till slut kokar ner till en film. <laughs> eh, och den, jag la den inte i ett annat rum här. Jag la den på ett bord lite längre bort i samma rum som jag var. Vi kan inte, man kan inte börja med galenskap. Alltså. Det går inte. Men jag ska ändå säga det att eh, det var nice var det. I alla fall för mig. Att bara bättre kunna lägga bort eh, telefonen och total fokusera på tvn liksom. Eller på filmen jag satt och kollade på. Satt riktigt nära tvn också gjorde jag. För att få in så här immersion och hade hörlurar och eh, hela, hela balletten liksom. Eh, och sen, ja. Det var ju, filmen då var väl inte så där jättemycket att hänga upp i, i julgården. Jag trodde att jag hade valt en superklassiker eh, och det hade väl på ett sätt är väl det. Det är ju Mikael Antoninis Blow Up från eh, 1900... <laughs> 66 tror jag. <laughs> ja, okay, ja. Mm, det är bra. Det är bra att inte jag skriver upp det här. Det handlar om en eh, riktig sån metooig fotograf i Swing 60s London som... Eh, ut och han tar, ett, han tar en liten paus gör han för, från en fotografering så drar han ut och så eh, han går runt och bara lever life i en park och tar lite kort och väl när han i den här parken så ser han någonting som man kanske inte borde ha sett men ja eh, den var väl vad den var väldigt så här, dokument över 60-talet eh, och tydligen så har han Antonini valde att kasta ut manuset halvvägs igenom och det, är ju, det blir ju väldigt uppenbart att så här, filmen i sig är ju 
väldigt lös i strukturen alltså. Den har ju en ram liksom, men i ramen så är det ju liksom sån här äh, äh, konst när det typ så här äh, rumäner går och pissar på duken kändes sig lite som det var väldigt äh, löst i tyklarna alltså. Äh, men äh, sett till äh, se på film då. Alltså om man är som mig äh, kan inte låta bli telefonen, lägg bort den. Det gick bättre än vad jag trodde. Det var ju, det är ju, i början går det ju bra. Det är ju sen när det, när det går lite tid. Då blir det ju lite jobbigt liksom. Um, och sen ska jag säga också att jag fick ett åter, jag tog ett återfall typ en timme och kvart in. När, jag bör, när så här folk började skriva till, till mig på typ olika sociala medier. Och då var jag tvungen att kolla vad som stod. Så att jag, det var också ett rookie mistake att inte sätta på större i. Sett, så kanske betyg på hela, hela upplevelsen kanske var en stark trea, betyg på mig själv, svag två. Mm. Men vad är nästa steg här nu då, efter den här? Känner du typ så här, det var roligt men aldrig, aldrig, är det lite så här att en gång väckte? Nej, jag tror att eh, om det blir fler, eh, jag ska definitivt se mer film på det här sättet, mm. den saken är klar. Eh, för det märkte jag att jag, även fast filmen inte var den bästa filmen jag sett så satt man ändå superfokad liksom. Mm. Det blev lite så här. Eh, ja, det påminner lite mer om hur det var förr liksom. Mm. Eh, när jag svart, svartvitt på <laughs> Nu var det föräldrar ja. upp. Nej men det var bra var det. Mm. Det, var, och det blir som en, vad ska man säga, en, det, blir som, det är nyttigt för en annan också. Mm. Supernyttigt för att den där telefonen, jag märkte det sen för jag satte på en film efter det också. Mm. För att jag hade tänkt att peppa lite. För Dune så satt jag på Blade Runner. Mm. En av mina favoritfilmer Blade Runner 2049. Och den hade jag inte alls fokus på. Just för att jag satt med telefonen liksom. Så att nej, det kommer bli fler gånger. Det är ju tur nu att vi kommer vara några snabbar som kan hänga då. Så du har ju rent tekniskt sett inte ett behov. Du behöver vara med lite lägg då för vi ska göra lite saker. Mm. Men jag, vet, inte... jag vet att du har pratat om det att jag ska lämna telefonen hemma. Det går inte att jag gör det. Du, kan lä- du kan lämna den i min ficka. Ja, ah, nej, nej. Min... Varför i helvete skulle jag göra det för? Jag, jag har en ny jacka också där det är så extremt stora fickor som ah. jag vågar, eller vågar knå lägga en snus och sådär i. Då kommer de försvinna direkt liksom. Riktiga sådana här tjuv... Ah. Ja, perfekt att lägga min telefon där. Mm. Ja. Så, nej men det ska bli spännande att följa faktiskt. Jag tycker mm. det är nyttigt också för jag tror folk... Det här är ju som sagt någonting som folk kanske tar lite lätt på. Typ så här, du bara lägger under mobilen där. Mm. Men jag har ändå sett väldigt, väldigt mycket filmer där Och du har ju nog, du har attention span-knappen har du ju. Mm. Man märker ju typ så här, det kan ju vara en dialog så igen. Så typ sneglar man över så sitter du där i telefonen och mm. scrollar igenom typ så här. Mm. Du ska kolla hur det gick med fotbollen i Ukraina. Mm. Du ska kolla så här, folk som typ kastar gatsten på TikTok. Mm. Och sen vet jag inte hur det är ni kolla på film, du är i en festmö mm. här. Så man, jag känner ju att även att du du stör ju mig inte rent ljudmässigt och sådär, men Nej, det är en jävligt större upplevelse att ha den som sitter bredvid en kollar. Mm. För det blir väldigt provocerande. Mm. Typ som jag brukar säga till min fru då, om mm. det så här. Tyckte du inte filmen var bra eller? Mm. Bara, jo, jo, den är bra, förlåt. Mm. Typ, alltså, men, ja, men det blir så. Och ja. jag, kanske därför man tycker om bio så mycket också. Mm. Där blir det ju, där, där är ju valet det finns ju bara ett val, det är att sitta och titta liksom. Precis. Du kan inte, du kan inte lira med telefonen där så att... Nej. Ähm, nej. Ja, nej, jag pratade om Green Knight här för två avsnitt sedan tror jag. Mm. Då var det någon snubbar som kanske gick in där och var 
eh, lite besvikna på upplevelsen och inte fick riktigt det de ville. Det märktes också på en ena satt i telefonen hela filmen hur det mm. Det var extremt störande. Mm. Men jag har inte civil courage att se till två stycken två snubbar som cosplayade The Rock och Mark Wahlberg från Pain and Gain. Jag hade liksom inte riktigt den. Ja, men spännande. Vi har sett fram att följa det här. Tittarna, skulle jag säga, lyssnarna har ju bara fått ett litet skämt om vart vi befinner oss. I verkligheten så befinner vi oss i din och din fastmänslägenhet. Just det. Du har lite ny gear som vi testar idag. Ett fint bidrag från en mystisk mecenat har skickat oss mickar. Tack. Eh, tack så mycket. Den med snaten heter Mitt jobbslön. <laughs> ja. Ja. Eh, senare ska vi dra en riktig chatta till dem. Mm. Eh, och det är väldigt kul att vara här uppe. För jag tycker alltid om att bläddra i en extremt välsorterad bokhylla. Ni har ju för att, för att ge liksom en bild av de som inte varit hos dig. Om ni slutar ögonen nu så är det ju att det första man möts av när man kommer in i den här liksom, eh, vad ska man säga, hängrummet. Som Var, får... Det kallas vardagsrum då Var, är, det vardag, ja. är, det där, är det här ett vardagsrum? Det här är ett vardagsrum ja, Okej, okay, ja, vad bra ja. Så att det, kan, det kan du ju lägga, lägga i Vad heter det? Vokabuläret av ja. Vardagsrum ja. Jag har alltid haft så här ordet vardagsrum Typ som när snickare snackar om så här, Fönstersmygg och sånt De har bara Ja, ja. Vardagsrum nu, Men nu vet jag vad ett vardagsrum är Det här är ett vardagsrum, vardagsrum. Ja, ja, bra Precis Okej, okay, vardagsrummet ja. Det första man möts av rent visuellt Är ju din eh, bokhylla mm. Och jag låg och sov bredvid den Att jag tycker är väldigt mysigt För Ja, man ligger liksom... Man kan ligga och så här, ja. lite på lite böcker och så här. Ja. Mm, den är och... ju inte fastskruvad i väggen här. Så det är så här ganska stor risk att du får den över hela tiden. <laughs> ni, ni tar inte emot småbarn i det här hemmet. För ni, vet, <laughs> ni vill inte vara anledning till att någon barn går bort. Ja, precis. Vi, le- vi lever ju en dödsfälla här. Ja. 100 procent. Uh, men om man kollar här i den välsorterade bokhylla. Mm. Har du, vilken, vilken är din favoritbok i den här bokhyllan? Oh. Vi ska, jag ska väl säga alltså så här, Min bokhylla är ju Väldigt mycket en posörs bokhylla är det, ju. Eh, det, är ju, det finns ju en hel del I den som egentligen mest Bara därför ser bra ut liksom. eh, jag, har ju, jag har ju Kanske 20 böcker Som jag bara har köpt För att liksom, det är lite, lite kul Att ha dem liksom. Sen har jag en hel drös som jag inte läst än också eh, Ett det, det mest tydliga exemplet på det, och hittar ni en, den här boken, är vem som helst bokhylla, så är det ju så här, har du läst den? Nej, jag har inte hunden. Nej, ah, okej. Okay. Då vet man liksom. Och det är den här Infinite Jest. Mm. Det är ju Foster Wallace liksom. Den är ju, många anser väl att det är ja, en av de bästa böckerna någonsin liksom. De som anser det dock är ju superintelligenta människor, eller superpretentiösa människor mm. liksom. Och är man eh, slut, jag skulle säga att det är en sån här bok som b- börjar dyka upp i sin radar om man är lite så intresserad av böcker eller populärkultur. Så här, när man är så här, slut i 20 kanske, 20-årsåldern, början 30 där, mm. då av någon anledning så, så här, dyker den där upp i sitt liv liksom. Och så köper man den och så inser man att det här är helt typ omöjligt att läsa. Mm. <laughs> den här är så jävla, vad heter det, svår att ta sig igenom alltså. Det är en typisk en sån liksom. Favorit dock, ja... Alltså på riktigt, jag gick faktiskt och strosa och, och kika häromdagen och det är jävligt svårt att säga faktiskt. Um, jag tror den favoriten som jag har ändå, vi ska väl också säga så här, jag är en, en uh, <laughs> alltså jag, jag är inte svårare än att så här, uh, min, kanske min favorit är typ ändå ondskan. Mm. 
Alltså så här, jag har ju läst väldigt mycket bra böcker på slutet. Jag, vi pratade lite tidigare, något tidigare avsnitt av den här Smirnoff-trilogin. Och sen har jag en, en bok som heter Ett litet liv också. Eh, som jag också kanske pratar lite, det är lite så här feel bad böcker liksom. Mm. Eh, som var jävligt bra måste jag säga. Mm. Jag har en helt drös Stephen King också. Men det är ingen som kvalar in liksom på det sättet. Onskan är väl en sån här bok som man läser när man kanske är i slutet av tonåren eller någonting. Eh, men den... Jan Gio som har skrivit eh, liksom lite förklädd biografi av hans eh, tid på internat. Det är ju, den är ju lite, vad ska man säga, mimad nu i, i populärkulturen och sådär. Mycket tack vare den här filmen då. Men som boksätt tycker jag att så här, det är ändå en av mina största eh, läsupplevelser faktiskt. Och en bok jag har läst många gånger. Eh, den är ju också filbad. Mm. Och det har vi också varit inne på att det är någonting som får mig att uh, vända blad så ska det ju vara mycket hemskheter som händer på uh, liksom mellan uh, permarna. Uh, den är ju kanske, det är kanske är så, han är ju lite så självförhärligande i den. Men för det mesta så är det ju ganska så, ja men rått och elakt och man får följa Jans fast Erik Ponter som han heter i bokens tid på det här internatet och nej äh, men den var bara det var jag vet inte jag, jag, jag blev bara tipsad om den någon gång när jag var i kanske 18 19 års åldern och läste den och så bara wow det här var svin bra. Såg filmen blev besviken för att den mm. är ju liksom inte alls lika bra liksom. Eh, Vilken så. utgåva är det du har? Kan du ta fram den bara? Ja, vänta, nu kommer det låta lite då. Men vi, det här kan vi klippa. Pomduches, härligt. Och Erik, du vet när jag inte förstår någonting då måste vi talas vid eftermiddagen, eller hur? 87. Ja, oh, nice. Pocket, vad du Poc- säga? Pocket, ja. Oms, står, om, omslag av Kai Vistbacka. Oh. Den gamla omslagskungen. Ja, oh, Jesus! <laughs> Det är inte pissande av sitt CV. Så det, liksom så här, det blir liksom inte vad ska man säga, det blir liksom inte sexigare än att jag har vad heter det, ondskan som, alltså, men är det min favoritbok? Jag vet inte, men det var den som tog mig, liksom det var det första som kom upp i huvudet i alla fall. Sen har jag ju lite andra grejer också. Det är ju så himla knäppt, jag vet inte hur, hur du är. Ja, man har köpt, börjat köpa tillbaka sin barndom. Och det har jag gjort också, det märks också i bokhyllan. Saker som jag hade när jag var liten har jag liksom så här hittat och köpt eh, tillbaks. Mm. Typ så här enstaka nummer av serietidningar. Det kan, vara, det kan vara böcker, det kan vara liksom vad som helst. Jag vet att min bror är på samma sätt. Det är jättekonstigt, men, men vi gör det. Och det är också så här, man köper inte andra nummer, utan man köper bara det nummer vi hade av den här fantomen, eller av den här... Alltså det är så jävla konstigt. Men, och då, apropå en annan bok i bokhyllan. Då hittar jag en, en, en sån serie. En serietecknare som heter George Beverlo. Mm. Som tecknade typ så här humorserier på 50- och 60-talet. I typ, ja, jag vet inte, i tidningar antar jag. Extremt, superfilerade skämt. Ganska dålig kvinnosyn. Men det var liksom, och det saken är varför jag köpte den här, det var det enda man kunde likna det vi tecknade serien hos mormor och morfar. <laughs> så den där har jag ju läst hundratals gånger hemma hos dem. Mm. Det är ju liksom bara, du vet, en, en sån typ liten uh, skämtteckning liksom. Ja. Typ Farside ja. eller Bizarro ja, liksom. Mm. 
Och så hittade jag den där på någon antikvariat eller någon sån här seriebod och bara köpte den. Och nu har jag den och jag vet inte varför jag har den. Men det, bara, det kändes bara gött att ha den. Det var den, här, den här har jag växt upp med. Mm. Och det känns himla skönt att ha den själv Trygghet. Också. Trygghet, ja, mm. precis. Så det är ju också så här. Men skulle man öppna den där, vet du, det är ju... Ja, det är inte ett supermodernt äh, innehåll liksom. Men det var ändå gött att ha den på något sätt liksom. Eh, Patreon-exklusiv sen när jag spelar in samtidigt som jag läser igenom den. Jag högläser den och ger era reaktioner. Ja men det är kul. Jag ska, jag ska ta en titt på den efter den här inspelningen. Mm. Eh, något mer som jag också märkt. Jag har ju också varit i den här fallan. Den man är runt 20 år börjar bli intresserad av författareböcker. Mm. Den orgen med Brett Easton Ellis och ja. Chuck i Palenjak. Ja... Jag vet inte om det var det uttalet han ville att det slår. Nej, men det här är uttalspodden. Så ni hänger med. Det skojar jag bara. Ja, äh. nej, men vi, precis. Fight Club-författaren. Ja, ja, men hur uttalas han då? Uh, Chuck Palahinjak. Palahinjak, ja. Nej, det tror jag inte heller. Så att, varför ska jag sitta här och mästra dig om ett, om ett uttal som jag inte ens kan själv? Liksom? Vi lägger ut en, foner- en bild på hur man får ner sitt uttal. Vi kommer att blipa alla våra ja. egna uttal om det här. Så kommer jag att klippa in så här, när han själv säger sitt eget namn. Ja, bra. Jag, ja. Hi, my name is Chuck Palahinjak. Uh, jag är han från Kanada? Uh, nej, jag tror han är från USA faktiskt. Ja, det det. Han har ju ett väldigt speciellt liv också. Ja. Du visste att hans farsa blev mördad va? Nej, va? Ja, det är det som är så sjukt med honom. Det är att så här, han skriver om äh, jävligt knäppa grejer hela mm. tiden. Och sen har han ju haft jävligt knäppa grejer som har hänt han själv också. Hans pappa blev kär i en kvinna som äh, vars tidigare make var någon, om han var någon så här vit maktsnubbe. Så det slutade med i alla fall att Chucks pappa och den här kvinnan blev mördade i en stuga som den här mannen tände på. Så det är också så här bara, aha. Sen också i, i slutet av hans, eh, eller i slutet av, men relativt nyss så blev han eh, skämad på nästan alla sina pengar också. Vad? Ja, det är också så här helt sjukt att han hade någon så här business manager som tog så här miljontals dollar från honom. Som har så här krävt att han bara så här, har behövt skriva en massa, liksom, ja men ha en ganska produktiv eh, karriär. Mm. Han, han kan inte varva ner liksom. Så. Och det pengarna vet inte fan om man har fått tillbaka, så jag tror inte det alltså. Mm. Mm. Nej, men med det här sagt så vill jag också så här att alla den där ny sjukt svårt sätt att uttrycka sig på, men det är ju lite av så här, hej jag är 20 år jag har nyss blivit intresserad av att läsa böcker det är mm. ju den typen av böcker, jag har ju också jättemånga av dem, men mm. jag vet inte hur du känner, för man har ju lite om så här, ja ah, här är skäms hyllan, mm. här har vi så här utat hyllan lite, mm. och jag har som pretentiöst nog så här, städa undan rätt mycket. När jag vet när det blir fullt vår bokhylla då är det ju typ alla Brett Isnellis böcker som rök liksom. Mm-hmm. Mm. För att man jag vet inte, man vill inte vara den killen 2021 som är eller du började för några år sedan var typ så här, nej jag ska Brett Isnellis. Samtidigt mm. så här, jag tycker vi kanske att det var hans böcker är ju de kanske talar mer till en 21-åring än en 33-åring rent innehållsmässigt. Ja. Förstår jag menar det? Absolut, och det kan jag tänka mig att det är väl samma med... Skulle jag läsa, nu har inte jag läst Onskan på ett tag. Och det kanske är på samma sätt då, mm. liksom. Man, det blir ju väldigt så. Det man knyter an till, det är ju saker man identifierar sig väldigt mycket med vid det tillfället man läser det, tror jag. Mm. Och det är så här, om man så här ser sig själv i karaktären, bara... Det, det kan handla om bara några procent liksom, men att det blir väldigt starkt. Ja, men då blir det en väldigt stark läsupplevelse och det blir också en sak som sätter sig i en liksom. Mm. Och jag vet inte, det, det var verkligen så här, ondskan var 
så här, när, du, när du frågar mig det här, ja, men det var det som första som poppar i huvudet liksom. Mm. Sen så kan jag ha haft andra starka, starkare läsupplevelser efter det, men det, jag vet inte hur det är med dig, men när man säger att så här, vad är din favorit? Mm. Då blir det oftast någonting som eh, var länge sedan man såg. Mm. Typ när man var i liksom, tonåren eller någonting. Det, det är svårt att säga. Jag, jag, jag har väldigt svårt att säga. Ja, ah, men vad är din favoritfilm? Ja, ah, men det var en film jag såg förra året. Mm. Aha. Det blir liksom så här. Aha, du har inget djup. Eller liksom. Mm. Det, det blir liksom så här. Du byter ut dina favorit väldigt ofta. Liksom, så att, eh, jag är inte säker på att om jag skulle läsa den nu. Jag skulle vara samma starka läsupplevelse. Det vet jag inte liksom. Men, eh, men det är ju skillnad också. Vi har diskuterat mycket kring just det där. Vilken är den bästa filmen du har sett? Ja, mm. jag vet inte. Nej. <laughs> Fan. Men det måste kan man ju snacka. Ja, men som favorit. Som i alla fall, ja, men favoritböcker eller favoritfilmer mm. eller så här, Och typ någon favoritfilm som jag har som är en favoritfilm. Mm. Det är ju inte automatiskt den bästa filmen jag har sett. Jag har Nej. sett mycket, mycket bättre filmer mm. än de, de typ tre favoritfilmerna jag har. Liksom. Mm. Så ja, det är ju lite så här, det beror på när man sett dem, hur formativ man var och sådär. Ja, men det är väl det. Det är ju sådär formativa liksom. Mm. Starkt alltså. Mm, exakt. Mm. Riktigt starkt. Nice. Uh, vi gör en follow-up. Om två år i en bok idag. Och så kollar vi vad som har hänt då. Ja. Då kommer det bara vara, vad heter det? Serietidningar. Serietidningar. Konan. Ja. Det är så här, du... 60 band Konan kommer det vara. Ja. Och, ja. och, och George Dredd. Alla volymer. <laughs> mm. Ja, nice. Har du sett något sen sist? Uh, nej. Okej, okay, vi går vidare. Your only chance to survive. Nu går vi över till någonting som kanske inte görs himla bra i bokform. Eh, veckans Ben. Mm. Vi har sett Shin Godzilla. Okänd olycka inträffar i Tokyo Bay Aqualine och regeringen tillkallar ett krismöte. Plötsligt dyker, plötsligt dyker en gigantisk varelse omedelbart upp och börjar förstöra staden. Detta mystiska gigantiska monster heter Godzilla. Mm. Eller i Japan, Gojira. Gojira! Precis. Ja. Regisserad av Hideaki Ano och Shinji Hugashi och vänner av podden vet ju mm. att uttal är nog det är ju det och känslor jag absolut sämst på. Um, så håll i er, idag kommer det bli uttalskavalkad. Uh, mm-hmm. um, Hideaki Ano och Shinji är ju framförallt mässan som radar paret uh, bakom Neon Genesis Evangelion, uh, den extremt hyllade anime-serien från 95. Mm. Där Ano egentligen är den som tar mest cred sett till Ja, det är han som är regissör och eh, manusfattare bakom serien. Men eh, Shinji har ändå varit en väldigt vital del i manusprocessen och liksom storyboardarbetet och lagt ut liksom det visuella kring det. Mm. Eh, Shinji har även regisserat eh, live-action-versionen av Attack on Titan baserad på en extremt populär anime-serie med samma namn. Mm-hmm. Medan om anime-serien är extremt hyllad kan mm. vi säga att live-action-versionerna är ju mindre hyllade. Ja, oh. okej. Okay. Um, 
i rollerna ser vi bland annat Yutaka <laughs> Takenoshi som Hideaki Akasaka. Mm-hmm. Hiroki Hasegawa som bland annat var med i Attack on Titan. Hans roll här är ju... Det är ju hans assistent, han unga killen. Mm. Jag tyckte det var lite... Vi kommer komma till det här sen. När vi okay. kommer till så här, vem var huvudrollen lite. Ja, men det, det tycker jag ändå visar sig mot slutet. Ja, Eller, så här, ju, ju längre filmen gick, desto mer ja. var det ju uppenbart vem som var huvudrollen, skulle jag säga. Precis. Mm. Uh, mer rollen har vi Satomi Ishihara som uh, Kayoko Ann Pettersson. Uh, som ja. var den amerikanska ja, just det. Uh, ja. tjejen. Mm. Mm. Uh, Annars så kan jag nog säga att nej, den enda personen jag kände annars igen från andra verk var ju Jun Kunimura som han var ju snubben som satt i höger om hon damen varje gång det var ett krigsråd. Just Eller, det. Satt till vänster ja, om ja, ja, han kände ja. jag också. Vart är han ifrån? Han är ju boss Tanaka i Killbilden ibland. Ja, 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 ja. För jag tyckte att jag hade så här, den där jäveln har jag sett förut. Alltså. Mm, och jag tror du såg ju The Wailing, den sydkoreanska filmen finns ju länge sedan. Det är ja, han som är ja. The Japanese Man där. Som är, ah. ja. Vi behöver inte gå in så mycket mer på den där. Mer än att man borde se The Wailing. Faktiskt. Ja, verkligen. Det kan man verkligen se. Mm. Mm. Uh, budget enligt Wikipedia. Uh, 15 miljoner dollar. Mm. De här siffrorna jag läste om. Det är så konstiga siffror. Så jag vet liksom inte om det här stämmer. Liksom. Nej. 15 miljoner låter så otroligt lite pengar för den här filmen. Ja, samtidigt gjorde det ett land uh, som heter Japan. Mm, där de har igen. Ja, ah, nej men det, det kommer man kanske undan lite mer. <laughs> ja, så. så är det. Mm. Uh, box Office. Uh, 7 8 miljoner ansågs vara en smash hit i hemlandet Japan. Det kan vi ändå skriva under på. Ja. ja. Jag gick in och kollade lite siffror sen gjorde jag och den är inte med vad ska man säga, när den kom så blev den en box office också. Men den mm. låg inte med, du är topp 30 gjorde den inte, det hade jag hoppats på faktiskt. I USA eller? Nej, i Japan. Jaha, ja. okej. Okay. Det var lite synd faktiskt. Ja. Mm-hmm. Filmen vann bland annat flera priser vid Jep. Japan Academy Film Prize mm-hmm. bland annat bästa film och bästa regi jag tror den var nominerad i nu höft det här inte höfta, mm. men jag tror den var nominerad i 11 och vann sju priser totalt liksom. mm. Mm. Vad har vi på Godzilla? Förlåt, jag ska inte säga så. Jag ska absolut inte fråga vad vi har på Godzilla. Däremot, vad kan du om Godzilla? Jag vad är din kan... relation till Godzilla? Ja, min relation till Godzilla är ju att jag såg de här gamla filmerna. Inte ettan ska jag säga, utan det, det rullar hos en kompis med mig nu. Och små så rullar de där av någon anledning ofta på tv. Sen har man läst på lite och ettan var väl någon slags eh, analogi för atombombssläppet eh, över Hiroshima och Nagasaki. Alltså, Men efterkrigstidsskräcken som ja, hade. Ja, precis. För en, för en ny bomb liksom, som manifesterar sig i ett stort ödelmonster istället. Mm. Och det här är väl någon slags ny tolkning... Eh, på ett sätt i, i, i det att det är väl istället för en atombomb så är väl det här kanske efter Fukushima eh, härdsmältan och sen så var det väl även någon jordbävning där va i, i krokarna också tror jag jag tror det var det det var väl den jordbävningen som orsakade Fukushima ja jag tror det var en till nämligen okay. jag tror att det är två olika liksom mm. jag, kan inte, jag, jag kan ha fel men jag har för mig att det var så i alla fall så att det här blir ju liksom som ett svar på det då. Mm. Ehm, och eh, ja, så det, det är min relation till den. Och jag tror också att eh, lite backstory som jag har läst var ju att de, jag tror att de drog igång med den här efter de såg att efter Gareth Edwards Godzilla 
från 2014 med Aaron Johnson och Brian Cranston bland annat. När den gick ja, inom citationstecken bra så tänkte de så okej, okay, ja, nu är det dags för en ny Godzilla och nu är det vi japaner som gör den och vi ska mm. göra det rätt då. Liksom. Precis. Um, Godzilla... Första Godzilla-filmen släpptes 1954 tror jag och det är ju Toho. Toho. Mm. Eh, produktionsbolaget som ligger bakom. Mm. Eh, de har ju... Vad ska jag säga? Har du någonsin sett en japansk film så har du nog sett den loggan. Eh, ja, den ligger ju bakom och distribuerar väldigt mycket kända filmer i västvärlden. Mycket så Akira Kurosawa mm. och mm. Eh, framförallt mycket Studio Ghibli-filmer. Mm. Eh, skapad, Godzilla är ju skapad då av den japanska filmproducenten Tomoyuki Tanaka. Mm. Eh, och var väl... Det var ju inte den första... Vad heter det? Kaju-film eller Kaju-monsterfilmen som gjordes. Men Nej. det var väl lite Godzilla som populariserade det. Hela den grejen med stora monster som förstör städer. Det är ja, kom- men det är ju det liksom. Ja. En Kaju-film, det är väl typ det. Ja, och moderna exempel. Ja, Godzilla och alla de uppföljarna nu. Som, om man vill bara kolla Hollywood-versionerna. Mm. Pacific Rim. Mm, ett, ett och två är också Kaju-filmer liksom. Ja. Och sen har du ju 45 000 japanska liksom varianter också. Precis, och det, jag vet, det är någonting primalt. Det är därför jag kan tycka om... Jag vet att vi har haft lite olika diskussioner kring det här. De, den Godzilla-triologin producerad av mm. Legendary. Mm. Uh, Legendary Film Universe. Mm. Uh, jag tycker ju om dem. Mm. De är väldigt korkade. Men jag tycker mm. om dem för att det, det är jävligt enkel... Det är väldigt enkelt... Det är stora monster som slåss. Mm. Och jag kan uppskatta det väldigt mycket. Mm. Eh, första Godzilla-filmen var ju mycket mer av en skräckfilm. Kan man mm. nästan kalla det. Mm. Eh, ett monster som mållöst bara vet du det, förstörde mm. allt som stod i hans väg. En naturkraft. Mm. Under åren där så har ju man utvecklat Godzilla och den har tagit lite spretigare vägar. Ibland så blir... Ibland är han ond, ibland är han god. Mm. Och han har ju liksom från det här monstret från, det här monstret från havsbotten mm. har han gått och blivit liksom typ människans vän. Han mm. är liksom naturkraft, protector of humanity. Speciellt om man kollar på Hollywood-versionerna, där är det ju väldigt uppenbart att Godzilla är liksom god. Mm. Och jag tror det gör väldigt mycket när man har de färsta ryggen, när man får den här nytolkningen Shin Godzilla. Att mm. man liksom får komma tillbaka till ursprunget mm. att han är bara ett knäppt monster ja. som bara vill förstöra. Ja. Och jag tror det var en sån sak i och med att jag är absolut ingen Godzilla-konnoisseur. Jag har skitdålig koll på godzilla generellt. Liksom. Och då hade jag hela tiden bakover kommer det här liksom bli en fight mellan två monster och mm. Godzilla. Mm. För nu kan ju bara snabbt flika in här när vi ändå är i en diskussion att det finns en scen när Godzilla kommer och han är väl lite mer av ett gigantiskt fiskgrod yngel. Mm. Och jag var inte 100% säker på om är det här Godzilla Nej. eller kommer Godzilla komma upp och förstöra eller och liksom utmana den här monstret. Men när det gick upp för mig att fan det här är Godzilla då då jävlar. Ja. Då kör vi. Mm. Ehm. 
Nej, men så att, vad heter det? Vi kan väl börja, vi kan, ska vi börja lite från början, eller? Mm, att, du sa det redan när du beskrev plotten att eh, någonting slår sönder en, en tunnel, liksom. Och det, vi, det som blir ganska speciellt med den här filmen och eh, det som skiljer sig mot Hollywood-versionerna eh, av dem det är ju att fokuset här ligger till ännu större del på människor och men män i människor i de positionerna som faktiskt tar besluten. För det är det någonting som jag aldrig liksom, som gjorde att jag aldrig tyckte att de här Godzilla-filmerna, liksom, att jag kunde knyta an till dem. Det var ju att så här, man får följa i ettan då, ja men då är det någon militär och hans familj och, och sen så blir det typ forskare och sen blir det så här hemliga organisationer. Här var det ju liksom regeringen. Mm. Man får följa regeringen hur de delar med en kris. Mm. Och det var väldigt intressant att se och också japanska regeringen också som har en viss byråkrati mm. eh, som liksom inte hjälper den i det här fallet utan det är väldigt så här, rigida bestämmelser för hur man ska ta beslut liksom. mm. och det var väldigt kul att se att så här, i början av, jag vet inte en ganska lång tid i filmen så får man nästan följa det i realtid liksom. och det var jävligt intressant att se liksom, att så här, det tar sån tid att vet du, få saker gjort liksom. mm. Um, och det tycker jag var väldigt jag tyckte att det var väldigt bra mm. och, väldigt, och väldigt annorlunda också det känns som ett jävligt moget sätt att ta sig an det liksom ja, väldigt vågat liksom, för jag håller med dig att den att den inramningen gör väldigt mycket för filmens upp, alltså speciellt hur man kommer in och approachar filmen för det är rätt så fort man inser att det, aha, det här kommer inte vara liksom Hollywood-versionen Nej. alltså att man har den här inramningen att man får följa med liksom, i politiska krismöten där de först försöker reda ut vad är det som händer, eh, hur ska vi agera och mm. vad får vi framförallt göra liksom, eh, med alla rådgivare som liksom ser, ger sina synpunkter, alla experter de kallar in. Och det är väl lite här som du nämnde tidigare liksom, att det här är en reaktion på Fukushima-olyckan mm. att ja, den japanska regeringen är väldigt handlingsförlamade mm. vilket åspeglas här. Liksom i form av någon samhällssati för det blir ju också väldigt rolig klippning kring det eh, som jag vet att jag skrev till och typ tyckte att den påminner rätt mycket om jag menar, därför Stalin eller In the Loop ja verkligen eh, det är då, liksom <laughs> absurd alltså, bak- Nej, tjänstemanna världen som ja. ska ta sig an någonting verkligt liksom precis, mm. så det tar ju rätt så lång tid innan vi får se vi får se Godzilla mer. Alltså från det att vi fattar att ja, men det är någonting i vattnet mm. till att vi får se honom på land. Mm. Eh, liksom, hela det här händelseloppet känns så normalt. Det tar mm. för lång tid för mm. honom att komma till komma upp på land. Ja, ja. Eh, men när han väl kommer upp på land, mm. vad tyckte du om vad vi fick, vad vi fick då? Rent? Nej, men jag, jag, tyckte, jag tyckte att det var... Så här, det, det märks, och det kommer vi väl komma tillbaka till, att det märks att filmen är gjord för 15 miljoner dollar. Mm. Den saken är klar liksom. Men jag tycker att för de 15 miljoner dollarna så finns det sekvenser som är väldigt, väldigt bra gjorda. Och det, var, det är någon där när han, den här Godzilla är ett fiskmonster och så här krälar sig genom en stad och bara trycker bråter framför sig som var väldigt bra gjord. Sen ska vi väl också säga att den stilen på Godzilla då är så här obehaglig. Ja. Så här, det, det, är, det är någonting som får en så här, när någonting inte riktigt ser ut som det ska vara. Det är då det gärna blir lite knäpp. I alla fall på mig då. Mm. Så att, jag tyckte att det var väldigt effektivt. Och den liksom så här ful som stryker han mm. också då. Och så, så här stora jävlar som bara spyr ut. 
så här blod överallt <laughs> och man bara så här, <laughs> det var vidrigt liksom. Ja. Så nej, jag, jag gillade det som fan alltså. Mm. Jag tyckte att det var fantastiskt. Jag tror också det här, jag vet inte hur bevandrad du är i liksom till exempel, jag, jag kommer referera rätt mycket till Evangelion idag liksom, mm. av uppenbara anledningar mm. att Ano och man ser sjukt mycket som han har tagit med sig från den tv-serien och mm. den, de filmerna han har gjort om man säger. Alltså, Snabbt bara evangelium. Jag tror vi har pratat om det förut, men du får, nu får du 30 sekunder på 30 det. Sekunder. Ja, du får inte mer än så. Säg vad det är. Ja, eh, 35 minuter senare. Mm. Nej, evangelium handlar ju egentligen om eh, kortfattat, samma grej här. Stora monster som försöker liksom invadera en stad där det finns någonting speciellt. Och mm. i en stad då sättet de beskyddar sig är att de har stora mekaniserade robotar som styrs av ungdomar. Just det. Great job! Det är kortversionen, ja. hur som helst. Mm. Uh, monsterdesignen i uh, evangelen har en väldigt speciell liksom, stil. Ja, den är uh, inte så traditionell är den inte. Exakt, mm. och det där jag känner också när liksom, vi får se det här grodynglet som kommer upp och mm. efter ett tag när han liksom börjar liksom, uh, gå in i fas 2 i liksom, Pokémon Evolution mm. där att det känns väldigt ano och evangelion liksom att ja, ah, han kommer upp här och det första som händer är att han bara spyr ut en massa blod i sina jälar som typ <laughs> ja. svämmar över gatorna. Ja. Och han har de där extremt döda, obehagliga ögonen. Fiskögonen liksom. Ja, ja. det limmar rätt så bra med liksom, den typen av design han har jobbat med tidigare. Verkligen. Och jag tycker det också är kul att eh, jag läste att de tyckte att de är fiskögonen, de var så jävla obehagliga så att de valde att eh, på många... Filmaffischer mm. Det var att redigera bort Och göra vanliga sådana monster, <laughs> Nedtonade monsterögon Som man ja, kan föreställa sig Ja, jag köper ja. Nej, för det, är som säger, det, är något, det blir liksom fel i skallen När man ser den där mm. Så det är, alltså, den här limiterade budgeten Räddas upp av designval mm. och ja, Absolut, det tycker, jag. Ja, det tycker jag Så det är ju ingenting Hur tycker du att eh, liksom, Tempot i, är i den? För den, den är ju ganska lång Den är väl mm. borta två timmar va? Ja, den är ja. två timmar ja. Jag tycker inte det det, jag tyckte inte att tempot gjorde så mycket för jag tyckte att den var så pass liksom, speciellt klippt mm. också här då, då supersnabbt. Det är ju exakt så här han har valt att klippa evangelien också. <laughs> ja, men det, ja. det, det är så knappt om man sitter och kollar på den. Speciellt ja. om man nyss har bränt av allting. Uh, I färsk minne så är man så ah, exakt de här typen av bilderna, exakt den här mm. typen av klippning, mm. alltså exakt den här typen av ljudläggning, mm. allting har han ju hämtat från evangelien. Uh, och jag tycker att det funkar rätt så bra och som du sa, det är, rätt, det är en lång film. Det är mycket av handlingen utspelar sig i olika liksom, kontorslokaler. Mm. Men det blir så snabb klippning. Han blandar sjukt. Jag vet inte, tänkte bara, bara eh, det är väldigt många som shots som är GoPro-filmade. Mm. Att man har liksom lagt en GoPro på mm. skrivborden. Och det är typ fejkar, typ webbkameror. Ja. Och det, det tycker jag ändå var... För det hade kunnat bli en found footage-film det här. Mm. Cloverfield igen liksom. Ja, exakt. Det hade de lätt kunnat gjort så här. Och det är, ju, han, det är ju nästan så här 20% found footage på ett sätt. Ja. Och, och det gro, alltså, men det gör det också att den, de grundar filmen på ett sätt så här, mm. som gör den ännu mer så här. Det här är, ja, men vad ska man säga, riktiga människor som, mm. som ställs för ett, ja, det är ju inte ett riktigt hot, men det är ett hot så här, om det skulle komma så skulle de väl göra på det här sättet liksom. Det är Precis. jävligt effektivt faktiskt. Ja, för jag tänkte framförallt i början där när de kommer, det hade jag som någonting också, den att de blandar liksom att det är mobilfilmat, det är liksom mm. dokumentärfilmat, det är vanlig liksom dramafilmat. Så mm. jag tycker som liksom alla de här komponenterna som är så här, 
ett effektiv ljudläggning. Jag tror inte det var musik förrän Godzilla kom upp på land. Nej. Noterade jag. Bara en sån sak. Mm. Uh, så jag var lite beredd på att det skulle vara liksom mer långsamt. Uh, men jag tycker det funkar rätt bra. Hur upplevde du den på? Nej, men jag tyckte också att det, det höll bra. Alltså. Det, det gjorde det. Jag var lite rädd för att jag tyckte att det hade gått väldigt. Uh, det var väldigt högt tempo. Nästan direkt. Det, det var väldigt sådär. Uh, Uh, rapt uh, i första halvtimmen liksom. och då var jag rädd för att okej, okay, nu, nu, nu är vi på gång nu kommer det så här lugna ner så här så kanske det blir lite jobbigt eller att det, om vi ska ha det här tempot hela tiden så kommer det också bli jobbigt liksom. mm. jag tycker att han skötte det där ganska bra uh, det, man kan inte bara ha en, en film som rusar i hundra eller en som rusar i hundra går ner till tio och sen upp i hundra utan det måste vara liksom ett bra flow hela tiden och det tycker jag han fick till faktiskt Även någonting jag tänkte på Eh, som det är svårt att säga det är svårt att säga så mycket mer om handlingen kan jag tycka för det är ju egentligen det vi har pratat om som hela filmen är sen resten av filmen så här, klipp så här, Godzilla mm. Godzilla går, kommer lite längre fram förstår mm. lite mer klipp till ett rum där de så här sitter och kommer på vad de ska göra för beslut mm. gör på en plan den funkar inte tillbaka till ritbordet mm. det är ju egentligen två timmar av den varan mm Jo, det är absolut. Men jag tycker ändå att han presenterar på ett sätt som att, att det fungerar. Mm. Det hade kunnat inte fungera, om man säger så. Det hade kunnat blivit tråkigt väldigt fort, alltså. Men, eh, nej, men jag, jag tycker att eh, det går ju upp och ner, fast på, ett, på liksom högre nivåer hela tiden. Så att det är ju det som också gör att man håller tempot. Och det eskalerar på ett sätt som är väldigt så här, skönt och naturligt, liksom. Mm. Eskalerar och det eska, eskalerar liksom. På både högre och lägre. Liksom, sådär. Så att, eh, nej, jag, jag kunde lätt hålla vet du, intresset igång. Den saken var klar. Mm. Alltså. Mm. Eh, vi snackade också att han kom upp på land i steg ett-formen om man säger. Mm. Han utvecklas under filmens gång eh, och går igenom totalt tre faser om jag räknade rätt. Ja, jag tror det. Ja. Eh, det är ju inför... Vad ska man säga? Han skapar ju mayhem i den här staden och rör sig bara längre in. Det är ju dock när han liksom kommer i sin final form. Mm. Det är ju då shit goes south för de japanska militären och regeringen. Ja. Det är ju där han verkligen blir riktigt Godzilla. Mm. Vad tyckte du när man liksom... Vad tyckte du om scenen där han releasade och verkligen crankade upp allting till elfte nivån? Ja... Det tyckte jag så här. Och det är ju, jag vet inte om det... För då går man ju in i effektbonansen lite. Ja, nej men så här, bara rent till effekterna tyckte jag att det funkar jättebra. Liksom. Mm. Jag har ingenting att klaga på. Det jag tänkte på, det var ju att så här, man har ju hela tiden de här amerikanska filmerna i top of mind. För att mm. det är de man har sett nyss liksom. Och det blir ju, och framförallt den senaste när Godzilla vs Kong... När de säger, tar, är det Shanghai de är i då? Oh. Och totalt demolerar en hel stad och man bara så här... Ja, det, ja, ni kan gärna ha sönder ännu mer. Det, det skiter mm. jag i. Här blev det ju snarare att man bara fick nästan en liten klump i magen. Liksom. Hur jävla mycket han bara förstörde mm. Tokyo. Och det var så här... Jag tyckte att det var väldigt... Eh, det var väldigt smart. Mm. Att så här... Han har liksom gått mest hittills. Mm. Gått och haft sönder eh, eh, liksom byggnader. Och jag vet liksom... Ja, men saker mm. till, till, till att han typ 
skjuter laser i munnen och döda jag vet inte hur många människor Nej. och liksom då blir det så här oh. det, ja. det var liksom inte bara det var liksom inte det var inte bara coolt utan det var också lite så här uh, fuck så kändes det så det var ju en perfekt så här upprantning av hans krafter mm. som jag tror liksom man inte riktigt var bred på för Nej. Ja, men som du sa, han, det enda hoten han gjorde tidigare var att han gick mm. målöst. Mm. Så han visste inte riktigt vart han var på väg. Och jag, fick, jag tänkte på det också. Han, hade väl, han var målös. Han hade ingenstans att Nej, jag vet inte heller. Det var, liksom, det var inte en prio Nej. i den här filmen vart han var på väg. Nej, exakt. Och det är det jag gillar också. För man ja. har också så här, hmm, vad är hans motivering? Nej. Jag gillar att han inte har någon motivering. Nej, han bara var liksom. Ja. En stor kurv liksom. Precis. Och när då den japanska regeringen väl sätter in militärt eh, motstånd mot mm. honom. Det är då han typ tröttnar då till slut liksom mm. och, <laughs> och det gör han ju det och, kan säger man ifrån, och då drar han ju liksom den stora bomben på dem liksom. och det är väl kanske den det är väl kanske det man kan jämföra med hela den där vet, flygplanet åker in sakta över staden mm. och släpper, mm. det är väl lite de parallellerna man kanske kan dra här liksom, att han, han droppar ju bomben är rätt så hårt på dem liksom. vad tyckte du rent skådesmässigt då? jättesvårt att avgöra för jag tror liksom så här. Ja, skitsvårt att veta om det är bra skådespeleri eller inte rent när det kommer till dialogleveranser. Här. Men jag vet att du och jag har ju en pet när det kommer till japanska filmer. Det är ju det hela den där när folk blir så här karikatyrer. Mm. När folk så här ska springa in i lokalen och gestakulera mycket och jobba mycket med kroppsspråk. Det var mm. typ en instans av här liksom. Mm. Den enda gången jag verkligen kände typ så här, ja... Det kanske man tog sig ut när de forskare upptäckte någonting och sprang tvärs över rummet som mm. en, vet du, en höna. Men... Mm. Annars men den gången jag verkligen reagerade på var ju de här amerikanska inslagen. Mm. Vi nämnde ju hon Ann Patterson tidigare som är japan-amerikan och jobbar för den amerikanska regeringen som har ett intresse i Godzilla också. Mm. Och sitter på lite mer bakgrundsinformation. Mm. När de switchar över till amerikanska då är det väldigt mycket så här howdy. Mm. Så här. Det kändes, det var väldigt mycket så här här, lär dig engelska. Ja. Och, man, och jag har läst någon intervju med henne också, den skådespelaren, som hon bara säger det här var typ det värsta jag varit med om. Ja. Jag kan inte engelska och nu ska jag prata engelska jättemycket. Mm. Och det var så här, ibland så fick de för sig att, att vissa karaktärer skulle ha en dialog på engelska, mm. även fast när båda kunde japanska. Mm. Det förstörde. Ja. Speciellt när det, och jag, man förstår att så här, det här är en film som är caterad till en japansk publik. Jag köper det här, liksom. Mm. Men det blir ju också att så fort när de ska prata engelska då liksom mm. för att styla lite och då en annan bara så här ja, jag fattar inte vad ni säger liksom. Det, det, det här är så dåligt alltså. Mm. Samma med när de blandar in den amerikanska den mannen bakom ridån som var typ hennes chef. Vi fick se en glimt av på, flyg, på flygplanet. Ja, var inte det presidenten där eller? No, från, nej, inte var det. nej, det var inte det. Men det var ju samma så här han, han snackar ju amerikanska han. Ja. Well, ja. this is how we do it. <laughs> det är så här, de har ju hittat någon så här, jag vet inte, det är också alltid kul också. De, har ju all, de tar ju aldrig in någon så här karaktärskådare som USA. Kan du tänka dig komma över hit och, och spela in en film? Det är, de tar ju bara såna här typ expats som ja. lever i Japan bara så här, ja vi behöver en amerikan. Mm. Sätt in en, en annons här i, i Japan today så får vi se om vi, om vi får något liksom. Mm. Jag tycker det var kul också just hur dålig den var om man ändå jämför med förra veckan när vi snackade Black Rain. Mm. Där, det var, alltså där det inte gick att urskilja att den här japanska skådelsen inte, nu har jag tappat, tappat hans namn, mm. men 
han som inte kunde ordet engelska men de hade en fonetisk coach på plats. Som men liksom... det, men det, där har du ju skillnaden att det är en amerikansk regissör också. Ja. Eller engelska, Ridley Scott är ju engelska. Ja. Men det, det är ju så här, han, han vet ju hur det ska låta liksom. Exakt, men här ja. var det så uppenbart att de inte fattade. De... Nej, de hade fått vet du, bokstäver på ett papper och så ja. skulle man liksom uttala orden och det, nej. <laughs> och så här, du vet så här, äh, tjänstemanna engelska också. Oh. Korrekt engelska, så oh. det var väldigt mycket svårord. Nej, men jag tycker att jag tycker framförallt att huvudrollen var väldigt bra. Han som är typ någon så här, han börjar som någon assistent till någon eller, nej, eller vad är han? Typ så här viceordförande för något utskott eller någonting mm. som till slut liksom är liksom han som styr upp allt. Liksom, mm, för, för det var det här jag fick en lite förvirring i början, för den vi fick följa i början var ju hans i sin tur assistent, han Prittboyen. Mm, ja, men precis. Eh, så det var där lite. Jag... Eller nej, fick vi? Ja, okay. fick vi. Han med, han med K-pop, <laughs> J-pop-frisyren. Han som såg som, ja, okay. ja, ja. hur som helst. Ja. Nej, men så att jag tycker att, jag, jag tycker att det funkar liksom mm. rent skådespelmässigt. Det var också skönt att de inte visade typ ansiktena. De, det var på amerikanerna och det här. Mm. Det var liksom en, en japansk film det här. Mm. Och det tycker jag ändå är gött så här, att de körde på det i hundra procent liksom. Och det jag tänkte på en sak också att det märks så himla väl att det är en japansk regissör som gör den här filmen. Det hade aldrig funkat om det var, var en amerikansk regissör som hade kommit till Japan för att göra den här mm. filmen liksom. Det är så himla stört i deras kultur och populärkultur och historia. Dels Godzilla då, men också att få vara med om någonting sånt här uh, tragiskt och liksom världsomvälvande som är liksom en sån här uh, amen, en hel stad utplånas på en sekund. Mm. Eller att det blir en, en härdsmälta så vi måste liksom uh, evakuera supermycket människor på väldigt kort tid. Har man inte varit med om det eller har det top of mind liksom, då kan man liksom inte fånga det på rätt sätt i en film. Och det tycker jag verkligen att han, att han gör liksom. Det blir känslorna liksom eh, ringa mycket äktare än om, om det hade bara varit någon som hade läst om det liksom. Mm. Tyvärr så, eller inte tyvärr, men det, det är så. Oftast är det att man måste ha varit med om det för att kunna liksom åtgärda det på korrekt sätt liksom. Precis, mm. och lite som vi snackade om i början att det här är ju Ja, någon form av samhällssatir eller kritik då, mot liksom, Japans regering och hur de styr saker och ting. Och någonting jag läste som var lite synd som försvann eh, var ju att vi fick ju bara en textremsa där de introducerade vad det är för karaktär. Mm. Eh, Medan liksom, i originalversionen så var det ju eh, kanjetecken, alltså on-screen mm-hmm. presenterat. Mm. Och en sån som jag läste då var att för varje titeln rabblar upp så blir den bara längre, 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 längre tills mm. hela skärmen fylldes upp av liksom bara så här, ja. titel, 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 titel kring mm. liksom beslutsfattandet. Och det, det är lite synd att de vill ta bort det. För, hyrde du på iTunes eller? Nej. Nej, det är Google Play. Okej, okay. ja. ja. Den fanns på iTunes, uh, märkte jag. Så jag hyrde den där. Men du, för du hade inte heller något sånt där uh, att det kom upp liksom. Nej, nej. nej, det var någon som var så här. Oj, nu var det väldigt mycket kandidatecken över hela skärmen här. Ah, någon du... gång bara eller liksom, så här. Ah, okay. Ja, okej. Ah. Men det var ingenting jag reagerade på liksom. Nej, för iTunes personer hade de tagit bort det helt ah, hade de. Okay. Eh, så det gick eh, ah. den typ missade lite. Är klassiskt lost in translation grej. Ja, men det, det är ju så. Ah. Ofta så är det ju någonting i sån här det märker man ju att så här, ibland när man sitter och tittar på svenska filmer att så här, nu nu drar ni ett väldigt internt svenskt skämt här mm. nu. Det kommer aldrig gå att översätta liksom. Nej, precis. Men det är ju, man måste ju få göra sånt också liksom. mm. Och som sent i helhet var det ingenting som jag tappar liksom. 
Man, ja, fatt, man fattar ändå att så här, den japanska regeringen är kanske väldigt tungrodd liksom, mm. när det väl kommer till att ta jobbiga beslut. Liksom. Mm. Är det nu du drar paralleller till den svenska regeringen och coronahanteringen? Skoja! Mm. <laughs> ja. mm. Musiken där, vad, vad tyckte du om soundtracket? Uh, jag tyckte att det var det känns ganska så här retroinspirerat, eller? Mm. Uh, och jag tycker att det funkar väldigt bra. Uh, Ingenting jag satt och tänkte på så det är jättemycket förutom kanske då, vad heter det, när han, det var någon gång när han går in i staden. Jo, det, jo förlåt, det är ju också det som jag tycker funkar, gjorde att den här scenen när han typ totalt demolerar eh, centrum, centan, mm. Tokyo cent, centrum liksom. <laughs> då la han musik som var verkligen så här, det här är inte coolt det. Ja, precis. Det här är en stor tragedi Vad som mm. händer här nu liksom. Och det tycker jag var jävligt smart liksom. mm. Mm. Ja, det är väl också Sånt evangelium grepp de kör Och det funkar skiteffektivt Ja, ja men det är ju det, det, är mm. verkligen det. Du, du känns, det känns som att du har Lite mer koll på Eller i alla fall märker musik mm. Mer än vad jag gör tror jag Ja, men jag försöker ändå räkna in det mycket. Jag försöker Och så här, Självskitnödigheten själv, <laughs> Att man så här. Jag försöker så här att tänka på Här var det ingen musik alls Nej, Nej så jag hatar mig själv lite för den Men uh, själva kompositören för den filmen är Shiro Saguse Och mm. det som är lite kul med han är att han valde att återanvända Extremt mycket musik från originalkompositören Akira Ifukube mm. Det ser nice. jag så ja. Så många gånger när man har hört att det är den här liksom old school Liksom orkestern verkligen mm. då har han ju valt liksom att hämta filmer från tidigare verk och då är det inte bara exklusivt för Godzilla utan även andra typer av verk eh, han har varit med och skapat musik för eh, spännande grej också är ju att det här blir väl lite easter egg kanske för oss Evangelion fans är ju att de återanvänder en del Evangelion musik gör de, mm. den stridsberedskapsmusiken Just det. Mm. den är ju tagen från samma typ av situationer där, mm. fast i det här fallet så Tycker jag är mer effektivt för de börjar med originalversionen. Och sen mm. varje gång de återanvänder dem så gör de en ny remix på den. Till slut så blir det någon sån här café acid jazz version av den. Som jag, jag tycker det är rätt mysigt faktiskt. Mm. Jag, vi har inte sagt så mycket på det men så här, japansk acid jazz har vi inga problem med. Du säger vi. Vi har inga problem. <laughs> <laughs> Nej men det är nice. Ja. Um, vad heter det? Vi har ju nästan bara pratat bra om den. Mm. Ska vi ta någonting negativt också? Bara så att vi kan väga mm. upp lite. Ja, faktiskt. Vi var ju lite inne på effekterna. Och ja. det, så som jag förstått det så var de lite veliga kring med hur de ville genomföra effekterna. Om okay. de skulle vara helt datorgjorda eller om det skulle vara... Äh, an, alltså, praktiskt. Praktiskt liksom. Mm. Och jag tror de landade i slutändan med en kombination av det där. Och äh, jag tror väl lite att det... Som förstörde lite. Det finns ju i alla fall sekvenser när det känns lite wonky. Så kan vi säga. Ja, speciellt när det kommer till... Ja, men framförallt när det kommer till lasereffekter. Han har ju någon ja, kraft. Ja, men det tyckte inte jag. Det tyckte jag, nej, jag, jag tyckte snarare själv att Godzilla ibland kunde se mm. lite så här väldigt stel ut. Liksom. Mm. Är det någonting som man ofta ändå får till i högre budget? Det är så här... Ja, men hur ljus faller, mm. hur muskler under hud liksom mm. spelar på ett realistiskt sätt. Och här var det ju verkligen så här, aha, här har vi en koloss liksom. Ja. Det, var, det var inte så mycket. Och vissa, vissa vad heter det, klipp märkte man också att så här, här tog, tog pengarna slut lite. Mm. Här har de inte kunnat liksom, lägga så mycket pengar på den här renderingen eller vad det nu kan mm. vara liksom. Så här typ bråte som bara liksom skjuts upp i marken och så typ nästan, alltså det är så här, man märker att så här, här har vi någon 
liksom, simulering som inte... Mm. Ja. Renderingen är inte klar riktigt. Nej, inte riktigt. Men, och sen så vad heter, hade jag väl lite problem som sagt med alltså det här med att man skulle prata engelska och sådär. Ja, exakt. Det var ju några tveksam av beslut. Ja. Liksom. Men, Men jag menar som sett i helhet så... Alltså, det, den är ju... Det är ju en... Vad ska man säga? Det är ju en film som har 100% mer ljusglimtar än vad den har liksom, dåligt för sig. Så skulle jag säga. Svarta hål. Verkligen. Så att så här, ljusglimtar behöver man inte ta upp nu. För att Nej. man kan liksom... Det finns jättemycket bra att, att tänka och liksom så där om den. Ehm... Um, Rekommenderar den? Ja, ja. ja, kanske inte för alla. Jag tror man, jag tror ändå man, säger, man vet med sig nog rätt tidigt om det är någonting man är på tåget med. Alltså om vi ändå ja. flaggar för så här. Ja, det är action, men det är inte jättemycket action. Nej, men precis. Du, är inte, du, är inte, du får ju inte... This ain't your mom's Godzilla. Det här Nej. är liksom din japanska kusins Godzilla. Mm. Och då får man ju liksom ta det med Exakt. det liksom. Men jag tycker ju ändå att så här, jag, jag rekommenderar den mm. Bara för att det är så annorlunda liksom. Och det är gött att få någonting annorlunda mm. liksom. Och nu är vi ju i kan säga, Godzilla Noobs också Som det är någon mm, där ute som sitter med så här, nu, som DVD-boxen med Godzilla Och tycker så här, det här är bara ett standard Godzilla Då får mm. ni gärna höra av er så kan vi prata lite mer Godzilla Absolut. Vi vill bli läxade lite Vissningar och podd at gmail.com mm. Eller så kan man följa oss på Vissningar och podd på Instagram mm. Ja, mm. snart en LinkedIn-sida här också <laughs> Ja, ja. Mm. Sista aspekten som jag också ville lyfta med den var soundtracket tyckte jag som sagt var jätte, jättebra mm. Det gjorde jag skitbra Nice Grymt, vad har vi i pipen tills nästa vecka innan vi går in i det, det slutgiltiga momentet? Ja, jag, det stod, jag stod och välde mellan två här så att, och jag tror att kanske har sett ettan, vi okay. får se. Um, men mitt val till nästa veckans Ben mm. är Stay från 2005 med Ewan McGregor, Ryan Gosling och Naomi Watts. Absolut. Nice. Kul. Jag har hört talas om den här filmen och jag har sett glimtar av den någon gång men mm. jag har aldrig riktigt fattat Fattar den? Nej, inte jag heller. Nej, så det här, det här skulle vara sjukt spännande. Den är ju regisserad av eh, min favoritbondregissör också. Oh. Quantum of Solace, eh, Mark Foster. <laughs> Vad skrattar du åt? Vad skrattar du åt? Nej, det är inget. Inget. Nej, inget. Nej, då så. Ja, <laughs> ja eh, häng kvar så blir det lite Dune-snack här nu. Och eh, annars så hörs vi nästa vecka. Mm. Kul. Ja. Toppen. Hej då. Hej då. Planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? A boy. <laughs> Duncan, can I trust you with something? Yes, always. You know that. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Who are you? You want some muscle? I did. We are a house of trades. There is no call. We do not answer. 
There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts! I know you. There's only a way of hanging my mind. You need to face your fears. Come with me. You need to be ready. You never met Harkonnens before. They're not human, they're brutal. The Duke's son sees too much. This is my dude. Kill them all. God in heaven. If anything happens... Together, can we stand a chance? Vi är tillbaka. Ja. Dune. Dune. Va? Det såg jag den igår va? Ja, vi var så på den igår. Mm. Vi var på bio, hörde du. Mm. Vi faktiskt tog en, en late night showing. Mm. Börja väldigt sent gjorde den, 22.30. Mm. Um, senaste laget skulle jag säga för den, <laughs> för den här filmen. Ja, jag var rätt trött när vi satt i bilen. Alltså, på en fredag också. Ja. Det är ju nästan tortyr alltså. Men jag tycker ändå att den höll, den höll en... Höll, eh, höll den lågan uppe? Höll lågan uppe, det gjorde ja, den. Ja, precis. absolut. Den gjorde att man, då, man somnade inte i, i biofotöljen. Ja, precis. Vi satt väldigt bra också. Ja, jätte, jättebra. Inte för, inte för att skryta, men jag, hade, jag var ju ute ganska tidigt med biljetterna och högg väldigt bra plats. Mm. Det, det skulle du... Vi satt mitt, mitten gjorde vi. Mm. 100% alltså. Mm. Så att det var nice Ja det var bra IMAX-upplevelse var det Sett mm. till att eh, Det är så förruktansvärt hög volym också Ja jag, jag kan faktiskt ändå säga det Det är lite för högt va? Lite för högt var det. Ja jag känner speciellt den reklamen När man så här försöker snacka Den behöver inte Varför har de sökt på reklamen? För det går inte att snacka med Vi var ju fyra personer talat Han ja. som jag satt bredvid ja. det, det var så här. Så fort reklamen började Det var, så här, det var, det var lika bra mm. Så vä- välkommen det. till Visningar och pensionär ja. <laughs> Men nej men det var Lite, det var lite, jag tycker diskanten blir lite mm, jobbig sådär. Skärligt. Lite för lite bas. Men, mm. ja. Ser den bara i Max ändå? Ser den bara om, om, om ni är så här privilegierade som vi är. Och mm. har möjligheten att göra det. Ja, så. men det skulle jag säga. Det kan vi, vi kan börja där. Ser den på så stor skärm du någonsin kan Ja, alltså. för den här filmen... Eh, kräver det. Kräver det. Ja. Alltså på riktigt. Eh, det visar att scopen i den här filmen är helt otrolig. Mm. Alltså det är nog så fruktansvärt mm. vackra bilder. Mm. Jag tror jag tror jag brukar säga att det här kan vara den snyggaste filmen någonsin sett tror jag. Mm, den är up där i alla fall. Ja. Den saken är klar. Uh, det är ju Denis Villeneuve som har gjort den här då. Han har gjort Blade Runner 2049. Han har gjort Arrival, Sicario. Han har gjort Navals Hemlighet <laughs> Som också är kanske en av hans bästa filmer ja, jag Innan det. han kom till Hollywood Den kan man verkligen mm. ta sig an alltså. Han har gjort en, en hel drös med jättebra filmer Och det här är ju hans alltså, det är ju den, Han har ju aldrig haft så mycket pengar Han hade väldigt mycket pengar på Blade Runner då, mm. Hans tid, förra film Men den här är ju, den här är ju dyr alltså, Och det märks alltså mm. Det märks i varenda liten scen att det har kostat pengar mm. att göra den här filmen. Och det, ja. det gör också gott för ögat 
Ja, och man snackar ju ofta så typ så här: dual screen, green screen i filmer. Mm. Liksom. Och det mm. köper jag. Men man märkte att det var jävligt mycket kulisser de hade byggt upp från scratch i filmen. Ja, verkligen. Alltså. Ja, jag, det var på ett sätt så jag blev verkligen så här: det här. Ja. Det här är så jävla bra gjort så att jag liksom. Ja, nej. Imponerande verkligen. Ja, ah, fiffa. Ja. Underbart. Eh, mm. Vi kan väl ta lite från början. Eh, mm. En del kanske inte riktigt känner igen Dune. Jag vet liksom inte riktigt vad status är där i populärkulturen. För mm. det är ju ett. Alltså, Dune, den boktrilogin, eller ja, vi, vi tar boken Dune i alla fall. Den är mm. skriven 1965 av Frank Herbert mm. och anses ju tillsammans med typ så här Foundation eh, var liksom två av grundpelarna i liksom sci-fi, modern sci-fi liksom, eller ja. sci-fi generellt liksom. Och, ja. Det känns som att kan du, eller så här, har du koll på sci-fi så har du koll på Dune är liksom. Det är inga ja, jag tror det. Man märker ändå dock att här 2021, Dune är inte super common knowledge är det Nej. inte. Jag snackade med folk på jobbet och det är så här, ja, någon har hört att det är en bok på den mm. nivån är liksom. Mm. Kom ju en filmatisering 1984 av David Lynch som också inte riktigt är superkänd heller det är ju mm. han, han, han erkänner ju inte den filmen Dune då Nej, av en anledning Precis. och jag menar att David Lynch är ändå i filmkretsar, absolut alla vet om det är, men ja. också så här, det är inget household name, folk, folk känner till Twin Peaks liksom, mm. det känner ju alla till men de kanske ja, inte har alltså, på att han gjorde en filmatisering med Dune då. Nej, och filmen, hans, vi ska väl också säga det, anledningen till att han inte vill kännas vid det efter den är jävligt dålig liksom. Ja, det är ju en del tveksamma beslut som... Den är väldigt amatörmässigt gjord skulle jag säga. Ja, och det är väl kanske helt fel film för han att ja, göra 1984. Så och sen var det ju extremt mycket stor, vet det, produktionsproblem var det ju med mm. liksom typ... Ja, ah, kulisser som gick sönder i liksom sandstormar på riktigt. Och... och inte lätt att göra en sån här film 1984 heller. Och då blir, det blir lite mer tacksamt då om man 2021 kan göra den. Man har lite mer hjälp med liksom, dataeffekter och, och, och lite sådär också. Nu, ja. Man kan få till sin vision på ett helt annat sätt liksom. Precis, och även om liksom, hela filmen i sig... Man kan, man kan ju ändå koka ner typ så här, de är bara runt i öknen. Mm. Ja, men det är en del rätt knäppa koncept som är rätt svåra att realisera 1984. Till exempel var och varannan kotte springer runt med någon form av liksom sköld. Mm. Sån, eller förlåt, en sån energisköld mm. runt om. Mm. Och det är ju någonting rent effektmässigt. Det var fan knappt så jag tyckte det funkar igår, den biten. Ja, nästan inte. Eh, 84. Och sen liksom bara liksom hur de jobbar mycket med de här inre monologerna mm. och liksom allting runt omkring som pågår i, i skallen på folk liksom. mm. vilket jag tyckte de löste väldigt, väldigt bra här om man säger Absolut. Bara. rent klippmässigt mm. så, så snygg, snygg var den mm. ja. den var lät bra också va? den lät väldigt bra måste jag säga samtrycka av Hans Mr. Simmer, Mr. Simmer. Ja. Uh, kanske inget sånt soundtrack som kommer bli det finns ju folk som tycker till exempel den Time Incept- Nej, förlåt är det Interstellar, Interstellar ja. mm. som, det, typ, det finns ju de som bläser det soundtracket hemma rätt mycket mm. Jag tror inte det kommer bli ett sånt soundtrack Jag ska lyssna igenom det här nu i veckan tänkte jag mm. Blade Runner 2049 var ju ett sånt soundtrack som jag drar på på jobbet då, då. Mm. Väldigt stämningsfullt mm. Så det ska bli kul att se vart det här landar i liksom. Men det kanske var mer också att ett sånt soundtrack som passade jävligt bra till det man såg. Mm. Mer 
den kombinationen. Mm. Alltså det gjorde sig soundtracket extremt eh, bra. Absolut. Handlingen där. Handlingen, ja. <laughs> eh, vi pratade lite på det på vägen hem igår. Vi, 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 vi sa det i början av avsnittet också att vi kommer spoila. Det, nu, nu spoilar vi här då. Mm. Eh, på alla liksom så här, marknadsföringsmaterial och så, där, så heter den bara Dune. Mm. Men när filmen börjar igår så hette den Dune Part 1. Mm. Och det är väl egentligen det jag skulle vilja säga om den här handlingen, i alla fall så här i början, är att det är, en, det är en film som väldigt mycket sätter upp en uppföljare. Mm, det är ett långt intro. Väldigt så. Det kan, den kan kännas lite som ett långt intro hela tiden. Världens längsta prolog liksom. Och jag vet inte om den ligger den i fatet. Jag tror att den hade kanske mått bättre av att vara lite tydligare med att det här är en del av någonting annat liksom. För nu kände jag så här ibland att så här, okej. Okay, vi får följa med han, Paul då. Paul Atreides som är son till en uh, duke. Vad är det på svenska? Härtig. Härtig, ja. En härtig från en så här fin familj på en planet som ska ta över gruvdriften på en annan. Det är mm. väl liksom så här uh, kontentan av det. Och uh, Pauls resa liksom här kulminerar ju i att han i stort sett Finner sig, eller ska börja, han börjar finna sig själv på riktigt. Liksom, så. Mm. Han får liksom under hela filmen liksom, antydningar om att han är the one. Mm. Att han är en så här prof, profetia som ska uppfyllas. Liksom. Verkligen. Och vi, filmen slutar ju precis när han ska liksom, iväg och liksom, eh, hitta sig själv nu då, på riktigt. Mm. Liksom. Och det är väl det enda jag skulle säga som, liksom är, som jag tyckte var lite synd. Mm. Jag förstår att de var tvungna att göra det men jag hade nog kanske velat att man hade kanske lagt upp det på ett annat sätt då. För nu blir det väldigt mycket så här, får inte vi någon tvåa här? För vi ska väl också säga det här, så här de har ju inte gett okej på att så här, börja spela in en tvåan. Potentiellt sett, om allt vill sig fel så får vi ingen uppföljare till den här filmen. Och då blir det ett jävla antiklimax alltså. Mm. Så, så mycket kan vi ju säga liksom. Storns eh, annars tycker jag funkar väldigt bra. Det känns, alltså den känns ju så himla, himla, sett till vad det är, så känns den så himla mogen. Alltså så här, ja, men om man tittar på vad det är, ja det är en science fiction film liksom. Eh, om typ eh, rivaliserande familjer i, i så här. Men jag menar så här, vi har ju å andra sidan eh, sett fantasyversionen av det här på ett sätt med Game of Thrones och sådär. Vi har inte se- det här är ju liksom ingen så här att man får se det för första gången, vilket jag ändå tycker att det, det ligger i fatet liksom. Det är bra. Den är jävligt så här äh, moget gjort på det här sättet liksom. Äh, och sen så tycker jag också att äh, jag gillar jag gillar ju lite så här när det går åt pipan ja. Mm. Och det gör det ju definitivt liksom. Mm. Att det, man får kämpa lite liksom. Äh, så det, det måste jag ändå säga. Jag, jag tyckte ju att om man bara tittar på den utifrån och kanske inte ställer på åt sidan i hela hans grej, för han tar ju upp väldigt mycket men bara tar det liksom för vad det är så jag tycker ju att den är jävligt eh, bra liksom, mm. och engagerande och jag gillar storyn väldigt, väldigt mycket liksom. det var gött att, att få den det här att så här, nu kommer det gå åt helvete här liksom. det blir ju ganska uppenbart från början liksom. mm, väldigt uppenbart mm. Eh, liksom inne på, det här är ju en gammal berättelse Vilket syns eh, Väldigt hårt när man börjar liksom bara så här, beskriva handlingen mm. eh, Dra läpparaller till liksom, Kolonialiseringen Och rivaliserande alltså, Det är ju 
två, det, är klassär, det, är, det är några olika länder som rivaliserar om liksom, en industriplanet. Eller, liksom, ja. en, eh, eller en planet där det finns en sak att hämta. Liksom. Precis, och det är ju egentligen så här, ah, koloniseringen av, inte fan vet jag, typ, vad för ett afrikanskt land. Ja. Liksom. Det, mm. det är ju som de parallellen fast man förlägger det i rymden. Ja. Eh, och det, och det, jag ska också säga, det är en vit kille som är hero. Liksom. Eller, ah, han är hjälten. Liksom. Det är White Savior så ah. in i helvete. Och många av de där aspekterna tyckte jag ju var... Det var ju inte... Det är jättebra handling så att säga, men det är ju nog kombination. Det är ju helhetspaketet som gör att jag går igång på den här filmen. Mm. Det är ju liksom, som vi snackade om tidigare, det är ju de visuella... Alltså det visuella... Mm. Eh, kombination med liksom, klippningen Kombination mm. med liksom, musiken Det är liksom paketeringen av den här alltså, Basic-historien Kombination med väldigt bra skådespelare ah, ja, ja, Gud ja, jättebra ja. Så det, är ju liksom mer, liksom, det behöver inte vara så jävla avancerad handling Nej. Det är klart att de introducerar en del knäppa koncept Som mm. kanske blir lite abstrakt Men jag tyckte de hanterade det rätt bra också Att ja. man fick vara lite vaken Och jag, också så här, jag tror att vi som eh, publik nu för tiden också Vi har ju sett ganska knäppa saker hittills mm. också. Vi är ju vana det här på ett sätt, på ett annat sätt än vad de kanske var. Alltså hade du visat den här filmen för någon som liksom exakt den här filmen för någon på 60-talet så hade mm. de ju bara så här, jag fattar ingenting. Liksom. Nej. Men vi, vi har ju ändå fått det här lite med oss nu ett tag. Liksom, så, att, Precis. Eh. så det är ju liksom estetiken som gör det här liksom, en, alltså en stor budget sci-fi-film är ju så ofta man får. Och speciellt mm. inte när det liksom är så jävla on point med allting kring eh, estetik. Eh, det är lite, vad ska man säga Jag sa det går lite Och blir lite nu med själv Den eh, pyramiden som Jared Leto sitter i, i Blade Runner mm. eh, Det är ju typ den pyramiden The movie liksom ja. Allting är ja. så jävla snyggt ja. Och det är liksom estetiska kläval mm. Design på rymdskepp mm. Alltså det är ju liksom Allt, allt Ja, det är ju som liksom helheten som Vi har ju snackat om det där tidigare det Fantasilös sci-fi, mm. när det, det är klart att mycket av de här grejerna, de inte ser det här typ, när helikopter trollsländan, ja. det är så här, ja, det är det fan gränsfall, men det är, mm. ja, jag, jag går med på det liksom medan liksom, den här industriella designen på alla rymdskepp det är mm. liksom kolosser fyrkanter, det är liksom mm. det är inte slik design någonstans på någonting i hela filmen, vilket jag tycker också funkar så jäkla bra mm. hela den här analoga det är som, den vill spela sig 10 000 år i framtiden Men allting är så sjukt analogt mm. eh, liksom, Hela den Greppet Det, mm. liksom, det triggar mig så här gött gör det mm. eh, Allt från klädval Till mm. hur som folk bara går det, det ser ut Fan, vi ska få in det Jag ska leta upp, det finns en sån modevisningsbild från typ så här Versace eller sån där eller Gucci och så här, när mm. alla går så här, typ i svarta slöjor <laughs> eh, Lite den känslan får mm. man, Det är så här. Det är så mode, modevisning Ja, alltså det, det känns verkligen som att de har eh, Velat att det ska vara snyggt mm. Det ska ja. det har verkligen varit så det, 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 här, det är viktigt att det är snyggt ja, liksom. Allt ska vara snyggt Och Exakt. det ska vara liksom Det är väldigt så här. <laughs> det känns som Kanye West kommer snå den här stilen typ. Det känns som att de snodde stilen av Kanye West lite Ja det känns som att han har kört Dune-stilen ett tag nu, liksom. Eh, men det var också så här, jag, jag får ju känslan av att så här, en art director på en reklambyrå för fem år sedan i Stockholm det här är ju den, hans ja, favoritfilm. Liksom. Ja, det är så, mycket så här dansk skandinavisk design, ja. filosofi över liksom, miljöerna och hur ja. de rör sig ja. i. De sovrummen de har på den, den samlingen ja. Arrakis, det är bara ett stort stenrum med en säng i mitten. Liksom. Ja. Så 
ultra avskalat liksom. Ja. Nej, så liksom, det är liksom det där jag tvärt tar med mig. Mm. Alltså bortsett från att man väljer film. Den, mm. den klockar ju in på typ 2.40 kanske. Och så jag, lång som ett as är den ju. Ja, mm. men jag kände också att jag var några svängar, speciellt liksom när man kommer slutet så börjar jag känna liksom så här, fan, jag, jag vill ha mer. Det känns som att jag får för lite just nu. Uh... Ja, men det är ju det är, ju, det är ju liksom en värld som är så himla välkonstruerad. Mm. Och då blir det lite synd att man inte får hänga med där. Mm. Alltså det hade nästan varit så här, man hade väl haft en tv-serie, man hade velat åtta avsnitt istället, bara för att kunna få gå runt, eller få vara i den här världen liksom. Så, det, den är väldigt så... Det är, det är nästan ingenting som är lämnat åt slumpen. Vilket också gör att det känns på riktigt på ett annat sätt än vad många andra så här science fiction-filmer kan göra. Liksom. Eh, som du säger där, att så här, ja, men det är ju inget... Eh, alltså det är väldigt mycket så här green screen, absolut. Men det är inte på det sättet att man liksom ser att så här, nu har de ställt en person här. Och sen så ser man att så här, 20 meter längre bort, där börjar skärmen. Liksom, även fast det ska vara snygga... Eh, Vier bakom den liksom. Exakt. Um. Men är uh, Denise miniserie du vill ha? Eller vill du ha den faktiska miniserien från 2000? <laughs> I den här världen? Ja, uh, jag vet inte. <laughs> <laughs> det är nog Denise tror jag. Ja, uh. jag, jag, jag tror det också. Uh. Det. Ja, men sen är just det här med den skjutsnygga världen. Jag, jag, ska inte, jag, ska, jag ska släppa det visuella. Men mm. jag tänkte på det så himla mycket igår. Att det är visuella saker i den här filmen som man inte ser i andra högbudgetfilmer liksom. Mm. Sättet liksom de, de har det där buggat korta skärpdjupet på så jäkla mycket som liksom, närbilder. De låter verkligen så här, folk fylla upp skärmen, så här, placeringen och blockningen av personer. Alltså, det är ja, som... då har inte du sett Army of the Dead med Sackmire Okej. ja Här är motiverat och välgjort då. <laughs> ja. det, det ser inte ut som du har tagit så här, porträttläget i Iphone <laughs> och filmat. Alltså, men här blir liksom den avvägningen liksom när allting det bara ser så jäkla bra ut alla liksom mm. typ val de gör. Mm. Jag är ju som sagt övertygad om att ja, det, det, liksom, det, det kommer vara svårt för någon annan rent visuellt att toppa det här oavsett budget. Mm. Om man ändå jämför med typ alltså en annan stor budgetfilm då. Alltså mm. typ ja, Endgame då som ett exempel. Avengers Endgame Ja, precis Det är en stor budget för att alla kostar så mycket med den filmen Jag är jävligt nyfiken på hur mycket pengar man har kvar till själva produktionen Om man hårdrar det nu då Ja, det är lite coola och välgjorda effekter Men rent visuellt så är det väldigt platta filmer Det är ju det som är här Här är ju någon som faktiskt vill göra en jävligt liksom film Den är ju fotad av Greg Fraser är ju som har fotat Han har ju fotat Rogue One tidigare Och Kollar man till exempel på Rogue One uh, Mandalorian fotar ni också liksom, Och mm. den ser också tv-serie bra ut mm. Mm. Så. Men jag menar Rogue One Ser bra ut Men den är också så jävla basic Säger också, ser skitbra ut och bra bildkomposition Men den är så basic, man får någonting annat här liksom. mm. Och det där IMAX-formatet När de börjar utnyttja det uh, Lite större att de bytte så jäkla mycket Mellan uh, vet du det, Aspect Ratio igår, men de IMAX-bilderna de fotar igår liksom, mm. de, de låter ett ansikte äta upp exakt hela skärmen. Jag tycker mm. det gör väldigt mycket. Speciellt i det här formatet. Liksom. Men jag, jag, jag känns ändå som att du, du fast, inte fastnar men du känns som att du fokar väldigt mycket på det visuella. Liksom. Eh, visuella paketet. Visuella paketet. Men då blir jag lite sådär, vad tycker du liksom rent bara liksom såhär, om du tar med om du måste ta med allt då? 
vad tycker du då? Är det liksom en av bland de bättre filmerna du har sett någonsin? Eller, bäst, alltså så här, är, eller är, det, är den okej? Okay, eller blir du till och med besviken på? Liksom, eller var, vart, vart landar du där skulle du säga? Ja, men som he- alltså, film som helhet ja. så tycker jag att det är en väldigt bra film. Ja. Jag går inte därifrån lika gasen som jag var efter Blade Runner den senaste. Dagen, liksom. För att alltså ska man, det här är så här nitpicking. Det är som vi sa, handlingen är jävligt basic. White ja. Savior som kommer till typ Mellanöstern mm. och Ska jag rädda liksom, inom kaninören här. Liksom. Mm. De här, dumma urinvånarna lite. Mm. Men sen så visar det sig ut att de är mycket mer avancerade. Mm. Men det är det där koloniserande handlingen som är. Mm. Den är inte superfräsch och det är ingenting nytt Nej. handlingsmässigt. Däremot så tycker jag verkligen om eh, att de lät filmen ta väldigt mycket tid. Det var ju väldigt få set pieces och action Alltså det var inte så mycket action liksom om man, ändå, om man slår ut på de här 2.40 utan de var, det var väldigt mycket uppbyggnad. Mm. Gilla som fan för det har varit väldigt konstigt att man bara hoppar in och bara så här, mata, mata, mata med sci-fi action. Mm, mm. Uh, men jag tycker, den, jag tycker den är en väldigt bra film. Mm. Samtidigt så är det så här och sett nu är det väldigt svårt att säga det är ju absolut inte den kanske är topp 5 av hans filmer. Mm. Det är inte den bästa han har gjort. Nej, samtidigt skitsvårt också när han bara har gjort bra film också. Mm, jag vet. Men jag, här, jag vet ju att jag gick ut Till exempel då hans Arrival oh. Jag gick ut från den Vad heter det, biograf Den, den filmen fick jag ju nästan gå och sätta mig efter oh, jag, var, jag var så tagen liksom mm. och det, Men då, då är ju allt På väldigt hög nivå Här mm. var det som du säger liksom Det visuella är ju perfekt liksom mm. Musiken är väl också nästan till perfekt Jag tycker att så här, den är väl bra kastad. Mm. Men sen kommer det ju lite problem då. Stor, storyn, kanske, ja. kanske manuset var lite stiltigt ibland. Liksom. Ja. Det blir lite väl mycket exposition på sina ställen. Liksom, sådär. Och det blir ju sådana här grejer som man bara... Såhär, det är lätt att se förbi det mm. när man ändå ser till helheten. Men man måste ju ändå kika på det. Liksom, så. Absolut. Sen tyckte jag också... Eh, jag kan bara flika in det sista minuset jag har med den filmen. Är att jag tyckte att själva action-sekvenserna var rätt dålig också. Tror du det? Jag tyckte nog att de... Vad ska man säga? Fighting-koreografin för vad jag säger här är ju att ingen skjuter med pistol tidigt som in i framtiden. Alla har ju svärd. Det är för att de har sina sköldar eller? Ja. Mm. Och ja, det, det. Vi ska inte gå in på låren. Det behöver vi absolut inte göra. Men jag tycker till exempel att fighting-koreografin, speciellt med Jason Momoa som var med, jag tyckte mm. inte alls det var något bra. Jag tror det bara man sett typ den martial arts svärdfighten hundra gånger bättre. Mm. Jag tycker kanske Pauls fighting-scener de tyckte jag väl nog var rätt bra nu vet jag inte hur mycket Timothy hur mycket stuntman det var men mm. jag tycker själva den uppgörelsen i slutet när han blev utmanad av en av de här vet du, lokalbefolkningen som är Freeman, ja, Freeman ja. Mm. jag tyckte den var väldigt bra mm. det var väldigt bra korrigerat mm. men jag tyckte liksom inte så mycket den är man har sett det bättre som du säger ja den nu blir det väldigt nitpicking, men som när Josh Brolin springer och möter ja. folk på flygfältet där. Mm. Det, det, det syns, det är så här, när folk skär halsen av varandra i film, mm. när det är så här, mm. nu gör jag en handrörelse här ja. som är liksom att man bara, så här, man bara drar, ja. man bara drar ett svärd i luften. Det är liksom inget tyngd över liksom de bitarna. Nej. Är det inte. Samma, man fick se en avrättningsscen när det var tista gick runt och skulle säga försöka hugga huvud av folk. Det är väl PG-13 grejen också. Ja. Alltså, i USA kan jag väl bara säga ja. för de som inte vet så har man ju massa olika äldersgräns liksom och då finns det 
är jag tror att då måste, då måste man vara 18. Mm, nej, man nej. får vara 15 med föräldrar tror jag. Mm. Och då får man ju visa i stort sett allt och sådär. Men sen finns ju den PG-13 som mm. att då får man vara 13 uppåt liksom. Och då, är det, då får man säga ett fuck. Ja, och sen, och sen det... är det så här våld fast man får inte visa så här explicit våld. Exakt. Sår eller du vet avhuggna huvuden eller allt för mycket blod och sådana där saker liksom. Det är inte så här Gaspar Nos... Jag vet inte det, öppningsscenen i... I, i reverse world. <laughs> Den går loss med brandsläckaren. Ja, nej, det är inte där. Men samtidigt så, jag tycker inte att jag, jag störde mig inte så på det. Jag tycker ändå att den... Det är ju en scen där, för det har vi pratat lite på förut, att den här House of Atreides, Polans pappa, Duke... Vad heter Leo. Leto. Leto, ja, Leto. Leto Atreides. Uh, och uh, sen även också Det har vi inte sagt Men uh, Pauls mamma också Spelad av svenskan Rebecca Ferguson Lillhäxan Lady Jessica <laughs> <laughs> Det är ett jävla dumma namn också Det är såhär, ja. förlåt, sista spår ja. Absolut, det ska utspela sig i vårt universum Fast ja. 10 000 år innan Men det är så här. Hej, det här är rymdprinsen Paul <laughs> Och så är han där Idaho <laughs> ja, Duncan Idaho ja. <laughs> Det är så jävla ja. Ja. ja, nej men så att eh, När eh, det visar sig att eh, House of Atreides blir liksom Förrott då, av den här uh, Kejsaren som har skickat till den här planeten För att ta över gruvdriften Från en annan familj, när den här andra Familjen mm. eh, till slut lackar Och vill ta tillbaka den så drar de ju En sån liten invasion då mm. Den scenen måste jag ändå säga, den var, jag tyckte att den, Hela den var faktiskt väldigt mäktig Alltså, ja. det var jag, jag tyckte att det var jävligt bra Dels klippt alltså. Mm. Det, är sån där, det är verkligen en sån grej som kunde ha fått en och tappat liksom. Eh, vart är jag nu i det här? Mm. Klipper man det fel så tappar man sin så här, orientering väldigt, väldigt ja. fort. Men det lyckades man ändå få till. Liksom. Ja, det var verkligen med. Eh, eh, ja. Jag skulle också säga att jag tyckte att. En annan positiv sak med det Var just Lady Jessica Jag tycker att mm. hon, hon var väldigt bra Rebecca Ferguson alltså. ja, hon, hon spelar ju en roll Hon är ju Det var lite Det fattar inte jag För en ganska lång tid med att eh, Hon och eh, Oscar Isaac då, Som spelar Timothy Chalamet Alltså Timothy Chalamet Spelar ju Paul då. Oscar Isaac Och Rebecca Ferguson Deras karaktär var inte gifta Nej Hon, för hon då Lady Jessica Spelar ju någon sån här Ben Jesserit De är ju någon slags jag vet inte, så här, häxorder som har, har någon så här status i det här universumet som något slags... De är puppetmasters liksom. Lite så. De har väldigt, väldigt hög respekt med sig för de har lite så här... Ja, men de kan få folk att göra saker lite mm. så här som de vill och så. så och, och då visar det sig att hon är bara typ hans flickvän, eller? Ja. Sambo! <laughs> det, 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 det där är en sån sak typ som att när han droppar den ja. linen, jag skulle gift mig med dig. Ja. Där. Det är så här. ja, om det är så i böckerna att de inte är gifta, mm. jag säger skit i den bit. Alltså, mm. det, det gjorde ju ingenting mer än att skapa förvirring, tror jag. Nej, men sen så skulle jag säga det att jag tycker att hon, hon är väldigt bra, för hon spelar ju mamma då till Timothy Chalamets Paul Atreides. Och det märks så himla väl, hon är väldigt, väldigt bra på att så här. Det här en mamma som har sett sin son växa upp och han ska liksom ta nu sista klivet mm. in i vuxenvärlden och bli någonting som man egentligen inte har varit tidigare. Mm. Det här gå från valp till liksom fullvuxen. Den, den övergången är inte helt lätt att navigera och, det, och hon spelar på sina bra sätt att hon kan inte göra så mycket heller. 
hon kan bara observera och säga ge han råd. Mm. Sen så måste han göra det här på sitt, sitt sätt liksom. Mm. Och det, hon gör det väldigt, väldigt bra. Det här liksom påhåll se någon kämpa. För det gör ju lika ont i henne också liksom. Precis. Och sen så tyckte jag också att eh, både Oscar Isaac och eh, Tim och Timothy. Eh, den relationen var bra, men jag tyckte också att Rebecca Ferguson och eh, hans relation var, var bra också. Liksom. Jag, tyck, mm. jag tyckte ändå det. Jag tyckte att det fanns vissa scener där som var liksom så här. Ah. Bra visuellt kastat. Liksom, mm, verkligen. De kändes vara så under det visuellt. Liksom. Och Moro ja, de, liksom, de, de lirar bra ihop. Liksom. Men jag har en fråga. Mm. När de bytte om i öknen till de här specialdräkterna som jag <laughs> ja. så här, det fanns lite undertoner där. Det fanns lite sexuell spänning där va? Ja, lite oilepuss-grejen ja. Ja. Mm, det gjorde det. Lite. Jag vet inte om det bara var jag. Nej, men jag, det... Hade man fått den kontextlöst och inte visste att de var mamma och son. Då hade man tänkt så här, oh här är det ett kärlek. Ja, och det var ju också, jag vet inte om du märkte det. Paul ska vi säga, han under hela filmen har han eh, drömmar. Mm. Innan de ens åker till den här, vad heter det, planeten de ska ta över, Arrakis. Mm. För att de, de ska ju dit och mina spice då, som det heter. Så drömmer han om den här planeten Och han drömmer om en, en tjej där som Tjani han, Tjani, ja Och i slutet av filmen så träffar han den här Tjani Och jag vet inte om du märkte det här då Sett i kontexten, lite den här Oidipus-blickarna mm. de gav till honom den här. Jag vet inte om du såg det, att hon kändes lite så här. Jag tycker inte vi ska göra det här Jag tycker vi drar För att jag märkte också att hon blev lite avundsjuk på Tjani mm. Och hur han såg på Tjani mm. Och det kan ju också vara den här grejen att så här, De har växt upp och hon har varit hans mamma liksom. Du ska inte ta min mm. liksom, son ifrån mig liksom. Lite den grejen var det också. Mm. Som jag tyckte var väldigt... Det är gött när man har med lite konstiga grejer i sådana här... Ja, men jag tycker... Och jag tycker också att det var ändå tillräckligt mycket sådana där tidbits. För i början fick vi ju en expodump av... Sinjan, vad är det, vad heter det? Zendaya. Zendayas karaktär. Mm. Man fick den så här, snabb backloren till... Den här planeten de bor på mm. Och då, då var det så Expodum kom igen mm. Samtidigt så sen under filmens gång Så fick vi jävligt knappa koncept Som vi inte fick någon kontext eller Expodum till ja. Och det räddade upp väldigt mycket ja. För det var ändå en del så här knappa Saker som man liksom inte fick Någon mer av mm. uh, Typ uh, Harkonen, de hade ju den där knappa spindeln Spindelmannen typ ja. <laughs> Jag vet inte vad Jätte, det var Okommenterat liksom, ja. supernice liksom ja. Så mycket sådana här små grejer genom hela filmen Som mm. jag ändå tyckte om ja, mm. uh, uh, andra problem det kändes lite väl rasistiskt då också men mm. tribal, det var mycket mm. tribal grejen kanske, mm. jag tänkte det var soundtracket också, uh, rasistiskt är väldigt fel ord också, men kulturell appropriering kanske? Ja, uh, lite så det men typ mm. så här, lite dum förklarande vissa ställen typ, ja, de här daddelträdarna och bara, men typ <laughs> så här. Uh, de är pilgrimer, ja. de bryr sig inte om om de dör i värmen liksom. Mm. Dumma jävlarna typ. Ja, ja det är fan ja. supersvårt. Men jag tycker ändå att som helhet skitbra. Och den sista höjdpunkten som jag var ändå som faktiskt inte har lyft någonting är ju Stellan Skarsgård, Baron Harkonnen liksom. Mm. Uh, I David Lynch version och ja, vi har inte snackat någonting om uh, vad heter det, Jodorowskis. Uh, Nej, det har vi inte gjort. Nej, det, det är sant. Men Harkonnen är ju liksom... Det är väl han som är main skurken där kan man väl kalla det. Ja. Liksom. Kan vi kalla det det. Mm. Som motsvarande, alltså huset Harkonens ledare. Mm. Den här personen är ju beskriven som en tjock, grotesk människa. Mm. Och jag vet att i David Lynch version så blir han nästan 
det blir väldigt absurt komiskt. Mm. För han har ju någon kraft där han flyger runt. Ja, han har ju någon så här antigravdräkt på sig liksom. Ja, och, för att han är så fet att han liksom inte pallar och... Ja, medan i David Lynch version så är det ju så här lustiga gubbar som bara flyger runt som ja. en heliumballong. Ja. Det ser helt bizarrt ut. Ja. Här så får de ändå liksom den aspekten som många har varit nervösa inför. Sättet han liksom rör sig mm. genom rum. Mm. Han rör sig mer liksom som något övernaturligt vålna. Det blir väldigt obehagligt ja. fort. Liksom. Verkligen. Han får ju verkligen till känslan av att det här är en, mm. ja, en obehaglig herre. Nej, så liksom, de där bitarna. Superbra. Jättebra. Mm. Men eh, rekommenderar du den? Ja, det gör jag. <laughs> det gör jag. Gå och se den här för fan. På bio också. Ja, men vi uppmanar alla våra, vet du det, vi, vi räknar in och vi har ju väldigt många tusen följare här. Och om vi alla <laughs> drar vårt stråd till stacken ja. och ser den här bio så kanske vi får en två. Ja, precis. Ge pengar till ett stort amerikanskt konglomerat så att de ska ge oss ännu mer uh, underhållning. underhållning så vi slipper tänka så på drift-feed. Våra... Ja, exakt. Ja. Drift-feed oss. Uh, det? det är så här daily-grejen. Ja, precis. Consume. Så vi, så vi får ännu mer så här, flykt från verkligheten. Ja. Liksom. Den karga verkligheten. Ja. Uh, värt att säga också, som kanske inte talar för fördelen är att den här släpps ju samtidigt på HBO Max också i USA. Så... Mm. Det kan ju faktiskt dock vara ett sätt för att den här filmen kan få en två. För att då är de inte lika beroende av att få in vad heter det, biopengar för att, att greenlighta en två. Mm. Räcker med att nog se att jävligt många var sugna på och streama den liksom. Ja, men rekommenderar du att se den på bio eller hemma? Ja, men bio 100 procent. Alltså ja. du ska inte se den hemma. Vaccinera er och gå se den. Har ni inte vaccinerat er så... Jag kommer, jag kommer att hugga den igen när jag är på bio. Ja, det kommer jag göra. Ja, jag kommer att vaccinera mig en tredje gång och gå se den igen. <laughs> ja, kul. Kul. Mm. Jävlar i helvete. Mer sci-fi framförallt. Det var jävligt Apropå, skönt. vi kan väl säga det. Ah. Apropå Foundation. Ja, ah, just Helt det. Helt sjukt det. Att vi sa det. Att de två, en bland de två största är Dune Foundation. Ja, ah, nästa vecka har bättre Foundation-tv-serien premiär på Apple, Apple TV. Mm. Och det, den ser också väldigt rent visuellt bra ut. Så mm. vi, man vet ju inte så mycket annat. Men... Jared Harris och vår... Älskling. Din. Min. Ja. Mycket mitt idag och inte så mycket vårt va? Ja. Tycker jag. Ah, fan. Vår. Ja, vår. Lee kan, Pace. Ja, Lee Pace är, Ja, precis. Det kan nog bli väldigt mm. bra också. Så att det, det får vi ännu mer bra, förhoppningsvis bra för sci-fi. Det är gött. Mm, det ska bli kul. Foundation mm. baserat på... Eh, jag tror de tar startskott i prequel-böckerna faktiskt. Mm-hmm. Och tar det därifrån. Kul. Så får vi se. Du kan inte så mycket om Foundation. Isaac Asimov, As- Asimov eller? Ja. Isaac Asimov, ja. Nej, jag kan ingenting, så det ska kul. bli väldigt kul. Mm. Det köper jag. Jag läser boken. Mm. Uh, och det ska bli spännande att se det här. Kul. Bra. Ah, ja. mm. Tack för den här veckan, hörrni. Ja. In och rösta på oss som Sveriges bästa populära kulturella podcast <laughs> på podcast.se. Hej då! Hej då!